0: Привет, гики! С вами Сергей Кузнецов и подкаст Fogix. У нас уже пятый эпизод этого сезона, и, как обычно, я расскажу о самых интересных новостях этой недели. Во-первых, поступили интересные новости по поводу линейки Galaxy Note. Да, я рассказывал про то, что Samsung, кажется, похоронила эту серию, или приостановила, по крайней мере, ее производство, потому что мы не видели новинок. Судя по регистрационным данным, права на линейку, права на название Note не продлили. Но инсайдер Ice Universe уверяет, что компания лишь взяла перерыв Недавно стало известно, что компания Samsung зарегистрировала торговую марку FlexNote И в Китае опубликовали даже патент на такой смартфон Он, разумеется, как это понятно из названия слова Flex, складной но складывается он чуть иначе, чем Galaxy Fold или Galaxy Flip, которые мы уже видели. Это действительно здоровый дисплей, половинка которого загибается за обратную, скажем так, загибается на спинку этого э, гаджета. И там же, под этим значит, раскладным э, кусочком телефона, спрячется стилус то есть S-Pen, который мы знаем по линейке Galaxy Note. Выглядит неплохо. На самом деле, похоже, что действительно Samsung разрабатывает что-то подобное. Несмотря на то, что компания отказалась и не произвела новый Galaxy Note, и кажется, что ставку они делают на складные телефоны, но все же иметь э, стилус отдельно, тем людям, которому он нужен, да, те, кто любит делать заметки или любит рисовать на планшете, на смартфоне, планшете, как это правильно назвать на смарт на планшетафоне. Как его вот, называете неважно, им, конечно, нужен э, стилус, который у них с собой, да, что его не нужно. Хранить отдельно в чехле или держать с собой, не знаю, в рюкзаке, в сумке, потому что, ну, это попросту неудобно. Реализовать магнитное крепление, как, например, сделано у iPad Pro и теперь у iPad Mini, то есть, когда Apple Pencil можно просто пристыковать к планшету, ну, такое в телефоне будет неудобно, да, вы достаточно часто его достаете из кармана, и этот стилус просто будет отваливаться. А вот сделать нишу сзади, которая будет еще и скрыта при этом складным дисплеем, то есть развернул, достал стилус, прессовал на большом экране, сложил. И у тебя снова такой же телефон Это неплохая идея Фотографии вы можете найти, как обычно, на сайте itesign.ru Ссылки все будут в описании Или заходите в телеграм-канал Там тоже будут ссылки Или заходите на VC, ищите там подкаст Fogix, geeks Там также будут все ссылки, все картинки В общем, все сможете посмотреть Но я иду дальше И нам поступают слухи Продолжают поступать слухи По поводу выхода в этом году AirPods 3 и MacBook Кажется, что их должны были показать на презентации iPhone 13. По крайней мере, была мысль о том, что на мероприятии в сентябре покажут только iPhone и ничего больше, ну или как минимум iPhone и AirPods 3, а уже планшеты и MacBook и покажут позднее. Как вы помните, в прошлом году у Apple было аж три презентации, на которые показали iPhone, отдельно часы и наушники, отдельно показали MacBook. И. Соответственно, в этом году предполагалось, что будет так же но как обычно мы предполагаем, а Apple располагает. В общем, сейчас э, слухи вот издания Bloomberg, которое славится в общем-то правдивостью, ну, довольно авторитетом, э, большим авторитетом на рынке, сообщается, что релиз наушников. AirPods 3 ожидается до 2021 года Тут нужно понимать, что это Не обновленные AirPods Pro Это именно обновленные AirPods 2 То есть Это наушники, которые Скорее всего получат функции AirPods Pro, то есть у них будет Lossless аудио. У них будет обновленный процессор Но возможно у них не будет шумодава Хотя ну, слухи ходят разные Кто-то говорит, что шумодав в них будет Кто-то говорит, что, что шумодава в них не будет Если в них будет шумоподавление То тогда у меня большой вопрос А чем же они будут отличаться от текущих AirPods Pro Потому что ну AirPods Pro есть шумоподавление Есть lossless audio И, собственно, там, ну, довольно Современный, скажем так, процессор По крайней мере, я пользуюсь этим наушниками Уже второй, кажется, год И у меня не возникает никаких проблем Я не вижу, чтобы на рынке выходило что-то сильно круче Чем а, эти наушники Поэтому кажется, что AirPods 3 Все же у них какой-то функции AirPods Pro Не будет, но Гораздо больше, чем обновление AirPods 2 Мы ждем обновления AirPods про Их нам тоже обещают. На самом деле, уже достаточно давно вышла эта модель, и хотелось бы увидеть какие-то подвижки в этом направлении, какое-то обновление этой линейки. Но тут кажется все, как когда-то с айподами, когда мы по несколько лет ждали, как же обновиться iPod, но потом в итоге все же выпускали какое-то вау-обновление. Тут, скорее всего, ждать нам придется до 2022 -го года, потому что в этом году ни один из инсайдеров не говорит о том, что AirPods про будут обновлены. Ну и, конечно, больше всего в этом году мы ждем и, по крайней мере, все инсайдеры подтверждают, что да, в этом году должны быть это новые MacBook Pro. Их преимущество в том, что, во-первых, они будут на новом процессоре на новом чипе M1 X или M2, мы не знаем, какая плову назовет, и то, что там будут наконец-то 14 и 16 дюймовые версии. Проблема в том, что в прошлом году Apple показала MacBook Pro 13 дюймов на процессоре M1. И настолько уж он крутой, что очень хочется иметь ноутбуки и с другой диагонали, потому что ну, мне лично 13 маловато. У меня старенький MacBook Pro 15, очень старенький 2011 года. У меня сейчас рабочий ноут на Винде не рабочий домашний ноут на Винде он 17 дюймов вообще. Ну, то есть, мне 13 дюймов откровенно. Мало, то есть мне недостаточно мне, я, мне не хватает разместить там информацию То есть сейчас вот э, Программа для записи подкаста, да, она занимает У меня полтора экрана Потому что у меня еще стоит дисплей э, Рядом подключенный И я понимаю, что тренажки мне не хватит Ну и многим, в принципе, для дизайна Для какого-то, не знаю, для работы с видео 13 дюймов, к сожалению, не хватает Плюс мощность у 13-дюймового ноутбука Несмотря на то, что в этом MacBook стоит процессор m 1 Там стоит хорошая память Там стоит много... Там, значит, стоит да, хороший видеомодуль Но все же Pro-версия, она должна быть... То есть не хватает топовой конфигурации, короче Не хватает MacBook Pro 15-16 дюймов, важно сколько они сделают С дискретным каким-то Мега-видеомодулем С огромным количеством памяти с, с накопителем там На пару, я думаю, даже терабайт Потому что, ну, в айфоне уже сейчас один терабайт Будет странно, если у нас в ноутбуке Будет всего лишь один терабайт И здесь, конечно, да Все ждут с нетерпением M1X И макбуки 14-16 дюймов В этом году Я очень надеюсь, что они выйдут, потому что ноут на M1, но ну, это действительно революция. А сейчас у Apple можно купить MacBook Pro в большем размере только на процессорах Intel, к сожалению. Но при учете, что компания начала отказываться от этих процессоров, я бы не стал сейчас покупать эти ноутбуки по одной простой причине, что, скорее всего, они недолго еще будут поддерживать новые операционки, но ну, просто потому, что если Apple в этом году выпустит и обновит все макбуки до м, собственных процессоров, то им нет смысла а, париться и там, следующие 5-7 лет м, делать поддержку их операционок вот, вот этими процессорами Intel. Да, соответственно, они будут Ориентироваться в первую очередь на свои Я думаю, что года через 3-4 этот ноутбук На процессоре Intel Просто перестанет, перестанет обновляться Работать-то он будет, конечно вот Поэтому я лично очень жду думал как бы, Про 14, наверное, Dune, 16, мне кажется, слишком большеват И, наверное, он будет слишком Дорогой для меня но вот 14 я, конечно, очень жду. Плюс говорят, что, туда, что там вроде как откажутся от сенсорной панели сверху, потому что ну не очень она прижилась. Но зато вроде как должны сделать чуть больше портов, потому что прошка — это все же история про подключение внешних дисплеев и внешних каких-то других устройств и таскать с собой. Ну, то есть если у тебя Air, понятно, что ты носишь с собой переходники. Да, это исторически так было. Там всегда было 2-3 порта, и все. То есть там больше, больше не влезало Но в прошке вроде как дизайн позволяет все же интегрировать там Во-первых, хочется видеть там старый USB Потому что много, много действительно до сих пор у меня э, устройств, гаджетов Которые подключаются по старому каналу USB 2.0 или, или даже USB 3, но USB A да, То есть не USB C И, соответственно, хочется иметь Но я подозреваю, что Apple этого не сделает Потому что сейчас все, даже Apple Watch у них Провод с USB C Соответственно у iPhone это USB-C Lightning И так далее и тому подобное Зарядка могука происходит по USB-C Собственно и поэтому я думаю Что конечно к этому варианту Они не вернутся Но какой-нибудь HDMI Почему бы нет да Порт 3,5 мм mm, наверное действительно не нужен Сейчас беспроводные наушники Повсеместно покупая Любые проводные в общем-то не нужны Но иметь хотя бы HDMI Хотя бы слот для карты памяти конечно, хотелось бы И идем к другому производителю Не менее, наверное, важному Компания Huawei А если быть точнее, то компания Honor Как мы все помним У компании Huawei с США Довольно большие напряженные связи США считают, еще во времена Трампа это началось США посчитали, что Huawei Производила гаджеты Которые значит, участвуют в шпионаже Против граждан США и так далее И тому подобное В общем м -м, компания, компанию Huawei На территории США забанили И она не может там продавать Свои ни гаджеты Ни там, устройства связи Ни телефонные вышки А Huawei один из крупнейших Производителей м -м, с антенн 5G, 4G, 3G и прочего, и прочего. М -м, Есть и другие Конечно, но Huawei была довольно Большой э, компании на территории США И в прошлом году Чтобы вывести из-под удара Собственный э, саб-бренд Скажем так, э, компанию Honor Huawei решила продать Бренд Honor Продать за реальные деньги, показать, что все законно, что материнская компания не имеет никакого, то есть Huawei не имеет никакого контроля над Honor. И, собственно, они разорвали действительно все контакты. Они оставили какие-то там партнерские соглашения об использовании процессоров, но в целом, Honor получила возможность в прошлом году и уже, по-моему, нескольких телефонов она выпустила, Устанавливать туда Android. Да, еще одна из важных историй, да, то есть когда компания банится в какой-либо стране, то эта компания не имеет права пользоваться наработками этой страны, точнее, компании, которая в этой стране расположена, зарегистрирована. Соответственно, Huawei потеряла доступ к Google, и это, наверное, была самая большая потеря, потому что все смартфоны Huawei, начиная с за прошлого, кажется, года, они выпускаются с урезанной версии Android или с собственной версией э, операционной системы Harmony OS, которую Huawei разработала на базе Android Go, э, э, с использованием каких-то новых там, собственный сервис, у них собственная геолокация. Понятно, что когда-нибудь эта система станет э, работоспособной. Сейчас пока в в сравнении с Android, конечно, там много чего нет. Туда постепенно добавляются различные приложения, различные сервисы, но тем не менее. Так вот, Honor вывели тогда из-под санкции США, но теперь у США есть другой вопрос: они не уверены, официальные лица не уверены, что связи между Honor и Huawei полностью прерваны. Поэтому ряд политиков рассматривают данную ситуацию как потенциальную угрозу и. Из США начали приходить новости о том, что они сейчас думают о том, чтобы внести бренд Honor также в черный список, потому что его вынесли, когда разорвались отношения с Huawei, скажем так, когда Huawei продали. Пока что непонятно. То есть против Honor на территории США выступает Министерство энергетики и Пентагон. Как вы понимаете, это довольно серьезная организация на территории Соединенных Штатов. А менторг и Госдепартамент пока что против такого шага, поэтому мы не знаем, какое будет окончательное решение, но даже эта весточка, она скорее негативная. И тут вопрос, какая будет позиция у Джона Байдена, президента Соединенных Штатов на нынешний момент, потому что, ну, когда он пришел, когда он выиграл выборы и пришел к власти, он не отменил решение, он наоборот уже санкции, поэтому я подозреваю, что компания Honor стоит готовится К тому, что скоро она тоже Не сможет использовать Android Несмотря на то, что их продали В другую э, компанию Несмотря на то, что они больше не принадлежат Huawei, но вопрос, конечно Такой, очень спорный Еще одна новость э, Но уже хорошая э, Но тоже практически из Америки э, От компании Valve э, Дело в том, что если вы играли когда-нибудь в игры на PlayStation 5, счастливым платим, которым я теперь являюсь, или PlayStation 5 просто реализовали эту функцию, но, наверное, большинству это знакомо по приложению Battle.net и играм, которые там есть, то есть это Overwatch, StarCraft, ну и прочее, что выпускает Blizzard. Так вот, там есть интересная функция, которая позволяет начать играть в игру, никогда ты скачал ее всю, а когда у тебя скачано минимальное необходимое количество данных для того, чтобы начинать игру, там прям есть, когда ты загружаешь какую-либо игру из магазина, у тебя прям есть такая полосочка, можно играть. И вот поступили новости о том, что Valve работает над похожей технологией в Steam, которая позволит играть в игры во время их скачивания. То есть дело в том, что игры сейчас весят очень много. Для PlayStation 5, например, игры весят там, по 30, по 60 гигабайт. На ПК также, ну то есть игры, то есть я не помню, сколько там точно весил Cyberpunk, но это явно не один, не два гигабайта, да, то есть там очень много ресурсов, там очень много каких-то спрайтов, картинок, изображений, в общем, данных и прочего и прочего. Поэтому скачать, скачать эту игру за 5 минут, к сожалению, не получится. И чтобы ее скачать, нужно там, ну, несколько часов наверное потратите это даже при быстром интернете то есть это даже при там 100 мегабитах что делать тем у кого средняя скорость а как мы знаем да в России в Москве скорость действительно высокая в регионах она ниже, но в Штатах, например, и в других регионах по миру Скорость интернета, к сожалению, не такая То есть 100 мегабит — это идеальная ситуация, это классно и круто Но у большинства это 10-20 мегабит При скорости 10-20 мегабит, ну, то есть скачивать игру в несколько десятков гигабайт Можно, ну, несколько часов да, это при том, что не будет ничего проседать, что у тебя в доме, не знаю, они начнут смотреть Netflix все разом, что тоже не факты. Вечером скорость явно проседает, поэтому история хорошая. При этом история не новая. Более того, она была в... даже в PS4, по-моему, использовали. И когда запускали Mortal Kombat 10... Было у Steam, то есть была такая фишка, что можно было игру загружать частями. Но были проблемы, поэтому Valve отказалась от нее. А, там была история, да, что можно было кусочком загружать. Ну, то есть, пока ты проходишь первое задание, играешь, у тебя как бы загружается все остальное, потому что тебе не нужно на старте игры все. Вот История классная Непонятно пока, как они реализуют это со всеми играми Или это будет только с теми играми, которые выпускает Valve Или это будет со всеми играми Они дадут разработчику доступ К набору инструментов да, Чтобы сказать, что вот этот пакет можно загрузить там, Нужен на самом начале Вот этот там на середине, а вот этот нужен будет к концу Классная тема Я очень надеюсь, что они это реализуют Потому что действительно со скачиванием, со скачиванием Игр сейчас Есть проблемы в общем, непонятно Как быть Людям, у которых медленный интернет И Valve, собственно, эту проблему решит И вот мне подсказывают Что Не совсем так, как я описал, будет это работать В общем, будет новая технология В Steam, которая будет отслеживать Операции чтения, которые выполняет ExeFile Ну, то есть Steam сам нарисует карту того каким данным, как часто Осуществляется доступ, то есть Какие файлы дергает твоя игра На запуске И по мере того, как люди будут играть в эту игру Valve сможет построить в стиме да, Карту м -м, Тепловую, наверное, карту по всем м -м, Играм и после этого, соответственно, оптимизировать загрузку так, чтобы у тебя сначала загружалось то, что у тебя действительно требуется там на первые там, полчаса, час игры, а дальше все остальное, она будет загружать, ну, то есть немножко изменить порядок скачивания игры, то есть сейчас ты просто ждешь, пока скачается все, и какой порядок, там непонятно. Здесь она Ранжировать, скажем так э, В приоритетности э, Игру, файлы игры Для того, чтобы человек мог начать играть Ну не сразу же, да, то есть понятно, что Какие-то части нужно будет загрузить условно да, У тебя должно быть меню, у тебя должна быть там, Карта первого уровня, грубо говоря да, Неважно, какую игру мы рассматриваем Но, тем не менее, да, это гораздо Быстрее, то есть ты там 15 минут Позагружался, э, если тебе надо загружать Несколько часов, ты можешь пойти играть Пока ты играешь, у тебя докачивается все остальное Крутая инициатива, но поедем дальше Netflix, немножко новостей из мира кино У Netflix прошло крупное мероприятие под названием To Doom Я не знаю, обозначает ли это какое-то слово или это действительно звуковое Значит, у Netflix уже есть собственная заставка и она действительно звучит как To И мне кажется, что это, конечно, игра слов и звуков в общем, на этой конференции представили много разных новинок, много новых сериалов, много новых фильмов. Но я расскажу о самых интересных. Это, конечно же, третий сезон «Ведьмака». Несмотря на то, что еще даже второй сезон не вышел, и выпустили вот только новый трейлер второго сезона «Ведьмака», первый зашел настолько классно, что Netflix приняла решение продлить. Продлить на третий сезон сериал с Генри Кавиллом, 17 декабря нас ждет второй сезон, плюс будет еще э, спин-офф э, The Witcher Blood Origin э, Blood Origin, простите, который присоединится к первому спин-оффу аниме Ведьмак Кошмар Волк, который вышел в августе, ну и, конечно, первому сезону сериала. В общем, кто любит вселенную Ведьмака, будет много всего интересного. Ну и, конечно, я не могу не отметить, что компания CD Project Red, которая выпускает и Ведьмака, и Cyberpunk, говорит о том, что они планируют Планируют в этом году все же выпустить третьего Ведьмака для PlayStation 5. Дело в том, что на PlayStation 5 можно запускать игры с PlayStation 4. И они в принципе работают И Ведьмака там запустить можно Но игра по-хорошему должна быть адаптирована для PlayStation 5 По одной простой причине У PlayStation 5 есть немного другой джойстик В котором есть адаптивные курки а, То есть это когда ты нажимаешь на курок А он сопротивляется Его нажимать чуть тяжелее, чем обычно И эта функция настолько меняет твое восприятие от игры Потому что я попробовал поиграть в Death Stranding на версии PS4 и в версии PS5 И также попробовал в spider поиграть в версии PS4 и в версии PS5 Это небо и земля, честно Ну то есть, когда ты нажимаешь курок, у тебя просто нажимается, выполняется какое-то действие И когда ты, у тебя есть сопротивление, и ты с трудом нажимаешь То есть ты прям чувствуешь, как ты запускаешь некоторые вещи Как ты поднимаешь, там, у тебя удерживаешь вес Если говорить про Death Stranding, удерживаешь, значит, свои эти коробки на спине То есть... Это меняет твое ощущение от игры. И, конечно, играть в Ведьмака... М -м, ну, нет, нет смысла, да, тем, у кого есть PlayStation 5, э, ставить версию с PS4. Хочется, чтобы его обновили. Особенно, конечно, хочется, чтобы обновили Cyberpunk. То есть... Э, Консоли уже год Cyberpunk уже тоже почти год, ну то есть, а вы до сих пор не выпустили версию для PlayStation 5, это как-то странно и грустно, но, конечно, самые крутые игры, которые есть сейчас для PlayStation 5, используя всех технологий, то есть там вибрации, адаптивных курков и всего прочего, это игры, которые выпускает сама Sony. Я поиграл в ну да Stranding да, понятно. Я очень жду Horizon. Который выйдет 18 февраля Это прям должно быть мега круто То есть Сейчас можно поиграть в старый Horizon Он оптимизирован для PlayStation 5 Но вот я прям жду новый Horizon Это должно быть что-то сногсшибательное Очень крутая игра Рэйч Тэк Новенький И конечно же есть стандартная игрушка Астра Астро Playground, по-моему Довольно неплохой платформер там отсылки ко всем практически играм, которые только есть на Sony PlayStation Вы там бегаете, собираете монетки В общем, если у кого есть PlayStation 5 И вы не играли в эту игру, которая изначально предустановлена Вы ее зачем-то удалили, скачаете ее от PlayStation Store И поиграете, она прям классная Пойдем дальше по поводу Netflix Есть, наконец-то объявили, когда выйдет сериал Arcane По League of Legends он выйдет 6 ноября, там, собственно, будет вся история League of Legends, вышел новый трейлер, там будет про сестер Джинс и Ви, как они борются с опасностями Хекстека, как они борются с социальным неравенством между Пилтовером и подземным городом Зауном, в общем... Те, кто любит э, Riot Games, те, кто любит League of Legends, вам должно понравиться. Это аниме-сериал, то есть это никакого, э, ни, никаких героев, э, ни, никаких реальных людей там не снималось. Ну, это рисованный сериал, но, по идее, э, должен быть классный, потому что Netflix уже выпускал Castlevania. Э, это было для франшизы, которая тоже, собственно, прошла расцвет свою, да, максимальное количество игроков онлайне. Э, и вышло неплохо, то есть у Netflix Получилось сделать классный мультик Сериал Поэтому почему бы нет Если любите League of Legends, Ждите 6 ноября выйдет сериал Эркей. Ну и третий Наверное Он меньше всего относится к гиковской истории Но мне очень нравится завязка Которую они рассказывают Это фильм Не смотри вверх или Don't Look Up Это фильм с Леонардо Ди Каприо Дженнифер Лоуренс Они играют астрономов там есть играет Мэрил Стрип, которая является президентом, и Джона Хилл, который руководитель ее штаба. Там. Очень крутой состав, Ты уже слышите по главным ролям. Там, кроме этого, есть Тимоти Шаломе, который звезда вновь, вновь вышедшего фильма Дюна до да, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт, Адам Маккей. В общем, куча различных крутых людей из мира Голливуда сделали этот фильм. Но просто вдумайтесь о самой задумке. Там э, несколько астрономов, то есть дво, двое астрономов, Леонард Ди и собственно, Дженнифер Лоуренс, э, приходят к президенту и пытаются доказать о том, что на Землю летит астероид, и что нужно что-то предпринимать. И, в общем, эта комедия, это такой псевдонаучный, наверное, фарс В общем, я посмотрел трейлер, он прикольный, я оставлю ссылку в описании Советую посмотреть, мне кажется, понравится всем, кто так или иначе любит околонаучные фильмы Потому что, ну, науки там все же немного, но чуть-чуть ее есть И, наверное, четвертая новость, но уже не про Netflix, но тоже про фильм Но он уже гиковский более чем а в 2022 году нас ждет новый сезон «Мандалорца» и два новых сериала по Star Wars. Сейчас, внимание, будут спойлеры. Будут спойлеры. То есть, если вы не смотрели «Мандалорца» второй сезон и хотите его еще досмотреть, подождите, подождите, промотайте чуть-чуть подкаст вперед. Не слушайте меня сейчас. минуту две. А, собственно, мне не очень понятно В какую сторону они планируют развивать Мандалорцы, потому что в конце Появляющийся Люк Скайуокер Ну то есть, явно нас не ждут Приключения оцифрованного Люка а, Потому что Ну это было бы странно, это не совсем В стиле Звездных войн Все же, Звездные войны оживляют персонажей Омолаживают персонажи Для каких-то эпизодических ролей То есть, вот сцена, когда появляется Люк Скайуокер Она крутая да, она как бы действительно предвосхищает, ну, то есть, ее предвосхищало многое, что должен появиться джедай, который научит, значит, Грогу Бэби Йоду, как его прозвали изначально, а потом мы узнали его имя, научит его мастерству Орден джедаев и так далее и тому подобное. В общем, мне непонятно, что они будут делать, то есть, и это будет сериал уже про Люка Скайуокера, или он как бы будет существовать отдельно, и мы иногда будем узнавать про Грогу, а Мандалорец будет идти своим таковым путем, как это правильно сказать, или, или, или нет. или То есть, мне интересно, поэтому я жду выхода Мандалорца, конечно, в следующем году. Мне очень жалко, что так редко выходят новые сезоны, что приходится аж год ждать, когда выйдет новый, но «Мандалорец» — это действительно тот сериал, которого я жду. И второй сериал, которого я жду, это, конечно же, сериал «Оби-Ван», потому что Юэн Макгрегор, который будет играть «Оби-Вана кинобе, он подтвердил, что съемки сериала завершены. Значит, нас ждет в 2022 году очень Крутой фильм про Оби-Вана Кеноби С теми же самыми актерами, которых мы помним и знаем Это Оби-Ван собственно, в роли Оби-Вана Кеноби Да, Юн Макрегор И Хайден Кристенсен, который, мне кажется, уже лет 15 нигде не играл Это исполнитель роли Дарта Вейдера в, в современной трилогии Собственно, он, это, это, этот сериал будет рассказывать об их вот это, это между, получается, третьим, третьим и четвертым, наверное, эпизодом. В общем, про то, как э, Обиван Киноби пытался образумить э, э, юного Энакина, значит, вернуть его на светлую сторону. В общем, должно быть интересно. И, конечно же, нас ждет сериал The Book of Boba Fett. Это странно, потому что, ну, казалось бы, история Мандалорца, она достаточно интересная но так раз уж нам во втором сезоне показали нам Боба Фета выжившего после гигантского червя привет Дюна и заимствование из разных фильмов из разных книжек истории Звездных Войн так вот про Боба Фета также будет отдельный сериал The Book of Boba Fett если любите этого персонажа если интересно его посмотреть я так понимаю что он будет с тем же актером который играл Боба Фета и в классической трилогии и собственно он же играл Боба Фета в Мандалорце но видимо и он будет играть Бобу Фета в собственном сериале. Ну и переходим еще немножечко гаджетных новостей. К сожалению, они не очень касаются российского рынка. Дело в том, что компания Microsoft представила нам прошлой неделе ноутбук Surface Pro 8, планшет Surface Pro X и самый мощный свой флагманский ноутбук Surface Laptop Studio. Я не буду останавливаться на характеристиках. Это все... Скажем так, складные истории Только разные форм-факторы да? То есть Surface Pro 8 Это ноутбук, у которого можно отсоединить Экран Скажем так Точнее, у которого, который можно поставить Так, в форме планшета У него тоже нет uh, порта USB-A У него только USB-C У него Thunderbolt 4 В общем, не буду останавливаться на характеристиках Ну и, конечно же, он уже поставляется С Windows 11 Но если не хотите, можно выбрать Windows 10 Surface Pro X это планшет Максимально похожий на iPad Pro Только у него есть своя подставочка То есть, можно его снять, поставить на стол вертикально И это, он будет стоять И у него есть uh, клавиатура, которая к ним при есть также стилу, с которым можно рисовать. В общем, это такой профессиональный планшет для тех, кто занимается дизайном. Ну и, конечно же, лэптоп студио. Surface Laptop Studio это такой э, ноутбук, у которого можно э, экран э, значит, отогнуть э, под по, по закрытием клавиатуру. Это ноутбук с тачпадом. Э, он больше похож, наверное, на планшет с док-станцией. Какой-то такой э, постоянный док-станции, который стоит на столе. У него есть охлаждение. Э, Кулеры стоят внутри В общем, это такой мощный флагманский ноут Но я бы сказал скорее, что это не ноут а Это компьютер с возможностью переноски Наверное, так будет точнее Но самое интересное здесь в том Когда ждать эти все штуки в России? Я вам скажу, никогда Дело в том, что Microsoft почему-то не поставляет Surface в Россию Официально купить здесь э, их планшеты и ноутбуки нельзя уже вот несколько лет. Да, вы можете найти э, планшеты других производителей, конечно же, или новые делают подобное на ленде, но если хочется купить именно э, планшет или ноутбук, Microsoft, то, к сожалению, вариантов Тут, ну, всего несколько Первый, это заказать из Границы на каком-нибудь ebay а, Доставку с помощью каких-либо Сервисов, да, которые умеют доставлять В Россию гаджеты заплатить налог, потому что это стоит явно дороже, чем там тысяча евро, и, собственно, получить свой планшет. Да, у него, будет, у него не будет никакой поддержки, у него будет стоять винда, винда будет обновляться, скорее всего, ну, должна, по крайней мере, но при этом... Если у вас что-то с ним случится, то отнести его будет некуда. И второй вариант это купить уже в России привезенные э, устройства сюда, привезенные различными прикупщиками, которые покупают э, Surface в Штатах или в Европе и привозят, собственно, это в Россию. Нужно ли оно, я не знаю, ну, то есть... Если очень хочется, наверное, да, ну, то есть, если, если вам очень нужен планшет на Винде, ну, и очень хочется Microsoft, тогда да, наверное, стоит заплатить кучу денег, потому что ну явно это будет дороже, чем покупка в.. Европе или в Штатах и, наверное, имеет смысл э, покупать все же вот с доставкой, а не у перекуп, потому что ну тут совсем тут еще и наценка будет, потому что ну, они же давно привезли это в Россию. И, конечно, еще очень хочется мне сказать про странный смартфон, который также не будет в России. Это Surface Duo 2. Microsoft уже выпускала такой телефон. Uh, это что-то непонятное, это мини-планшет, который раскладывается, но фишка в том, что у него не один экран, да, то есть это не гибкий дисплей внутри, а это два дисплея, два дисплея, между которыми, конечно, огромная полоса, и это не полоса, это щель просто, то есть это планшет с двумя дисплеями, расположенными рядом, со стилусом, и... Ну, я не знаю, зачем это нужно То есть, когда на рынке уже есть э, Galaxy Fold, который можно купить у которого, ну, хотя бы один экран Когда ты его раскладываешь Да, он квадратный, да, он не прямоугольный Но здесь, ну, то есть Вот эта щель, в этой щели они еще пытаются Показывать время, когда он закрыт Время и какие-то там иконки Мне кажется, это дико странным И, ну, пользоваться, кто этим будет Мне не очень понятно Также я, кстати, не понял, на какой Операционке работает этот планшета телефон, потому что кажется, что он работает на Винде, но мне не очень понятно, Ну, то есть они в Винду интегрировали теперь возможность звонков, нет, он точно работает, на... ну по крайней мере это похоже, а нет, нет, это 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 Андроид, это Андроид просто с приложениями Microsoft, стоящими прям со стартом, ну, здесь приложение Google стоит, да, тогда это просто планшет на Андроиде, который эм, складывается, складывается в форм-фактор большого телефона. Не знаю, опять-таки оставлю все ссылки в описании, можете зайти посмотреть на фотографии и подумать, нужно вам такое или нет Планшеты и ноутбуки крутые, я бы честно купил себе Surface, но пожалуйста, Microsoft, привезите это в Россию И раз уж мы рассказываем про Microsoft, я не могу не упомянуть про компанию Nokia, которая вылетела из-под крыла Microsoft некоторое время назад, несколько Наверное, уже лет 5-6 Под крыло компания Chindy Global Вернулась, скажем так, в свою стезю И продолжает выпускать кучу классных и не очень телефонов Она играет на ностальгии, она играет на том, что можно делать бюджетные телефоны крутыми В общем, они выпустили G50 Это смартфончик с большим дисплеем и поддержкой 5G я не скажу сейчас, сколько он стоит Он будет стоить где-то 230 евро Но в России непонятно не, не на самом деле Сколько это в, рай, в районе 20-30 тысяч рублей У него все необходимые функции есть у него, да, у него две камеры Фронтальная на 8 мегапикселей Тройная, простите, камера э, сзади Основной датчик на 48 мегапикселей Фронтальная на 8 мегапикселей У него есть э, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разумеется э, Сбоку сканер отпечатков Разъем для наушников 3,5 мм И Type-C То есть это крепкий бюджетный э, телефон У него 480 Snapdragon внутри 8 ядер Ну, собственно, почему бы нет Выглядит в стиле всех телефонов Nokia Наверху вырез капля под камеру Хороший, крепкий середнячок Если сейчас задумываетесь над тем, чтобы купить себе телефон Я прям очень рекомендую присмотреться к Nokia За последние пару лет они удивляют своими смартфонами удивляют в хорошем смысле этого слова Ну и на этом все Это все самые главные и интересные новости за неделю с вами был Сергей Кузнецов и подкаст FOGX. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях Где только нас найдете Слушайте подкаст, делитесь с друзьями Не забудьте рассказать своим родителям Про то, что если они хотят быть в курсе технологий, Они могут слушать наш подкаст на любой платформе Где им или вам удобно Не забудьте оставлять комментарии В Телеграме, ВКонтакте Где угодно Оставлять отзывы в Apple подкастах В Google подкастах В общем, пишите нам мы все читаем, на все отвечаем, и всегда этому очень рады. Спасибо, что послушали этот выпуск, до встречи через неделю, пока-пока.